0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit
1: Heute mit Catherine Newmark. Ich grüße Sie. Freundliche Fanatiker der westlichen Zivilisation, das ist ein Ausdruck, den der amerikanische Theologe und Ethiker Reinhold Niebuhr in den 1950er Jahren münzte. Er meinte damit diejenigen kalten Krieger, die, Zitat, die doch sehr bedingten Leistungen unserer Kultur für die endgültige Form und Norm der menschlichen Existenz halten. Es ist genau diese Art von falschem Größenwahn in der westlichen Welt, den der indische Autor und Intellektuelle Pankaj Mishra sich gerne vorknöpft. Freundliche Fanatiker ist auch der Titel seines neuesten Buches. Es ist just diese Woche in deutscher Übersetzung erschienen. Es ist eine Sammlung von Essays aus den letzten gut zehn Jahren. Und ich freue mich jetzt wirklich sehr, dass ich mit dem Autor selbst in London verbunden bin. Guten Tag, Pankaj Mishra. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Welcome to the program. Thank you very much. Herr Mishra, wenn ich in den vielen unterschiedlichen Aufsätzen Ihres Buches nach einem gemeinsamen, durchlaufenden Thema suchen müsste, dann würde ich immer wieder auf das kommen, was man vielleicht die Doppelmoral in der westlichen Welt nennen könnte. Also das Problem, dass sich der Westen in den letzten zwei Jahrhunderten ganz wesentlich über seine Ideale definiert hat, also so Dinge wie Vernunft, Aufklärung, Menschenrechte, und nicht über die Realitäten. Und die waren ja doch eher dann so Sachen wie Gewalt, Krieg, der Kolonialismus, die Ausbeutung anderer Erdteile. Wie erklären Sie sich dieses Auseinanderklaffen von Ideal und Wirklichkeit? Yes, well, I think,
2: you know, first of all, I should point out that the book is written by a writer uh, who was born and brought up in India, a country that was colonized by the British.
0: Nun, ich denke, ich sollte zunächst darauf hinweisen, dass das Buch von einem Autor geschrieben worden ist, der in Indien geboren und aufgewachsen ist, einem Land, das von den Briten kolonisiert worden ist. Jeder, der unter solchen Umständen aufwächst, wird eine ganz andere Sichtweise auf die Welt haben, andere Sichtweise auf Länder wie Großbritannien und die Vereinigten Staaten. Als ich also anfing, für amerikanische und britische Zeitungen und Zeitschriften zu schreiben, stieß ich sofort auf Ideen und Annahmen, die überhaupt nicht durch historische Tatsachen gestützt waren. Die Vorstellung, dass die diese Länder mit ihren demokratischen Strukturen, mit ihren politischen Institutionen Vorbilder für den Rest der Welt gewesen seien. All diese Rhetorik verleugnete eine Geschichte systematischer Gewalt, deren Opfer Menschen in Asien, Afrika und Lateinamerika waren. Und diese Geschichte wurde in diesen schwärmerischen Darstellungen darüber nicht zur vollen Geltung gebracht, wie die Angloamerikaner die moderne Welt geschaffen hätten und wie wir alle politische Institutionen oder wirtschaftliche Strukturen übernehmen sollten, die von den Vereinigten Staaten und und dem Vereinigten Königreich eingeführt worden sein. Was ich also zu sagen versuche, ist, wenn Sie aus einem dieser Teile der Welt kommen, womit ich Asien und Afrika meine, werden Sie sofort bemerken, dass es eine riesige Kluft gibt zwischen der historischen Realität, die die Mehrheit der Weltbevölkerung aus erster Hand erfahren hat, und der Rhetorik, die von Schriftstellern, intellektuellen Politikern ausgeht, die in USA und Großbritannien leben. Es war also diese Diskrepanz, über die ich geschrieben habe. Eine Diskrepanz, die sehr viele Menschen auf der ganzen Welt empfinden. Und ich habe darüber geschrieben. Aber entscheidend ist, dass es nur sehr wenige von uns mit meiner Art von Hintergrund gibt, die in englischsprachigen Periodika in Großbritannien und den USA schreiben. Ich meine, dass unsere Version der Geschichte, unsere besondere Erfahrung nicht in dem Maße bekannt gemacht worden ist, wie es hätte sein sollen. Und wissen Sie, dieses Buch ist ein Versuch, ein Korrektiv zu den vorherrschenden Ideen, Annahmen und Vorurteilen der Vereinigten Staaten und Großbritanniens zu liefern. Natürlich haben wir wir haben gesehen, dass diese Ideen und Grundannahmen durch die Wahl von Donald Trump, durch Katastrophen wie dem Brexit radikal in Frage gestellt worden sind. Ich glaube, dass jetzt viel mehr Menschen darauf aufmerksam sind, wie dysfunktional die politischen und wirtschaftlichen Institutionen der USA und Großbritanniens geworden sind. Aber wissen Sie, Leute wie wir hatten das schon sehr lange gesagt und wurden ignoriert.
1: Es geht Ihnen ja aber nicht nur darum, dass die Geschichte anders gesehen wird, oder? Also der Punkt ist ja auch, dass dieses Denken bis in die Gegenwart hineinwirkt und auch heute noch politische Auswirkungen hat. Ist es denn so, dass wir, wenn wir die Gewalt aus der Geschichte der westlichen Welt ausblenden, wir auch heute noch falsch denken und dann vor allem dazu verdammt sind, die immer gleichen Fehler zu wiederholen?
2: Ja,
0: so ist es. Aber es gibt ja auch ein gut ausgebautes intellektuelles Gewerbe, das sich der Bestätigung all dieser Ideen widmet. Das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt, dass die Vereinigten Staaten und Großbritannien in den letzten 200 Jahren nicht nur eine enorme politische, wirtschaftliche und militärische Macht gehabt haben, sondern auch eine enorme kulturelle und intellektuelle Macht ausgeübt haben. Einige der größten kulturellen Institutionen oder Zeitungen, Akademien, Universitätsnetzwerke, und all das hat dazu beigetragen, Diskurse zu erzeugen, die dann global dominierend werden. Und es stimmt auch, dass all diese Länder großes Glück bei ihren Feinden hatten. Die Feinde waren ja so abscheulich wie der sowjetische Kommunismus oder vorher der Nationalsozialismus, wenn wir uns mal auf das 20. Jahrhundert beschränken, dass das diesen Ländern erlaubt hat, sich als herausragend tugendhaft zu präsentieren. Und es hat ihnen auch ermöglicht, große Teile ihrer eigenen, sehr langen Geschichte der Gewalt zu unterdrücken, zu verleugnen und zu verschleiern. Ob es nun die Ausrottung der Ureinwohner Amerikas oder die Sklaverei oder die den Kolonialismus und den Imperialismus in verschiedenen Weltgegenden begleitende Gewalt waren, ich denke, Sie wissen es. Die andere Sache ist, und das ist mir auch sehr wichtig, wenn man Menschen mit anderen Ansichten und anderen Erfahrungen keine Stimme im Mainstream gibt, dann ist es nicht möglich, dass diese Menschen mit anderen Ansichten und Erfahrungen, mit anderen Herkünften aus Asien oder Afrika, eine Stimme erheben können. Es wird wirklich dann ein echter Kampf, sich Gehör zu verschaffen, um unsere eigenen Erfahrungen in Ländern wie Großbritannien oder den Vereinigten Staaten wirklich zur Geltung zu bringen. So konnten sich intellektuelle und literarische Hauptströmungen durchsetzen, die den Menschen ermöglichten, an veralteten, unhaltbaren Vorstellungen über sich selbst festzuhalten. Diese veralteten Vorstellungen sind natürlich mittlerweile komplett zerlegt worden durch die aufeinanderfolgenden Krisen, ob es der katastrophale Irakkrieg ist oder das Vorhaben der arabischen Welt, Demokratie zu bringen, die Finanzkrise oder auch der Aufstieg der rechtsextremen Militanz, der politische Extremismus im Herzen des modernen Westens in den sogenannten Mutterdemokratien Großbritannien und USA, dann natürlich die Wahl von Donald Trump, diese katastrophalen vier Jahre, die Entscheidung Großbritanniens, die Europäische Union zu verlassen, die ja auch alle Arten von politischen Ungeheuern losgelassen hat. Ich meine also, dass für viele Menschen heute die Behauptungen der Vereinigten Staaten und Großbritanniens über ihre einzigartigen Institutionen und ihre außerordentliche Tugendhaftigkeit, dass diese Ideen und Grundeinnahmen gar nicht mehr durch Argumente in Frage gestellt werden müssen. Sie sind durch tatsächliche Ereignisse Frage gestellt worden, die wir alle in den letzten Jahren persönlich miterlebt
2: haben.
1: Ein anderes Thema, was sich durch all Ihre Aufsätze sozusagen durchzieht, ist ja die Kritik am Liberalismus in seiner orthodoxen angloamerikanischen Form als extremer Wirtschaftsliberalismus. Ist diese Form des Liberalismus wirklich auch innerlich verbunden mit der Gewaltgeschichte, die Sie beschreiben? Well, I think uh,
2: this is a very important point, because uh, liberalism as it emerges. In, uh, das,
0: meine ich, ist ein sehr
2: wichtiger Punkt, uh, denn der Liberalismus, wie er in Großbritannien
0: entsteht, geht stets von Anfang an. Hand in Hand mit der imperialen Expansion. Es ist eine Ideologie einer welterobernden Bourgeoisie, die nicht auf die britischen Inseln beschränkt blieb. Sie wird hinausgehen und die Welt erobern und sie braucht eine Ideologie, vor allem die durch den Primat der Wirtschaft bestimmt ist, die es ihr erlaubt, sich selbst, die Menschen in Großbritannien und auch die Menschen, die erobert werden, davon zu überzeugen, dass sie all dies für das größere Wohl oder für irgendein in der Zukunft zu verwirklichendes gut ja, tue. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal der ideologischen Gewalt unserer Zeit, der Neuzeit. Nun sind wir sehr geschickt darin, diese Art von Rhetorik zu durchschauen, diese Art von humanitärer Verbrämung in Projekten wie dem Kommunismus oder dem Nationalsozialismus, Leuten, die eine großartige Zukunft versprechen und sagen, tja, ihr müsst jetzt vielleicht ein bisschen was opfern. Aber eigentlich wird das, was wir versuchen zu tun, alles gut für die zukünftigen Generationen sein. In gewisser Hinsicht übernimmt der Liberalismus diese Rhetorik. Verbrämung auch für sich. Das ist etwas, was ich in meinem Buch zu betonen versuche. Er übernimmt diese Rhetorik und löst sich auch nicht grundsätzlich von Vorstellungen einer Rassenhierarchie. Selbst der große englische Liberale John Stuart Mill hat sich eindeutig über die Inder geäußert. Sie hätten kein Recht auf Selbstbestimmung. Sie seien eine barbarische Rasse, die mit despotischen Methoden verwaltet werden müsse und das sei nun mal ihr Schicksal. Es gab also sehr wenig Anerkennung dafür, dass die überwiegende Mehrheit der Weltbevölkerung ebenfalls Menschenwürde verdiente. Denn ihr Los sei es, kolonisiert zu werden, ihr Schicksal sei es, vom weißen Mann beherrscht zu werden. All diese fantastisch überspannten Ansprüche des Liberalismus als der Ideologie von den Rechten und der Freiheit des Einzelnen ja, wenn man die an der historischen Realität, an den historischen Fakten misst und das ist etwas, was ich auch in meinem Beitrag über die Zeitschrift Economist zu tun versuche, die in vielerlei Hinsicht ein Sprachrohr des englischen Liberalismus seit der Mitte des 19. Jahrhunderts ist. Also all diese Ansprüche können nicht aufrechterhalten werden. Die Ideologie der welterobernden, siegreichen Bourgeoisie schaffte es, auch eine Menge Leute zu überzeugen, die eigentlich Opfer dieser Bourgeoisie waren, und sie wurden dazu gebracht zu glauben, wenn sie nur diese Methoden annehmen, könnten sie auch reich und erfolgreich und mächtig werden. Und das geht wieder zurück zu dem Punkt, den ich über kulturelles Kapital genannt habe. Wenn man kulturelle Macht hat, dann kann man die Menschen dazu bringen, gegen ihre eigenen Interessen zu denken und zu
2: handeln.
1: Jetzt haben Sie den extremen Wirtschaftsliberalismus, den Sie kritisieren, schon historisch beschrieben als Ideologie, die mit Imperialismus, Gewalt und Rassismus verbunden ist. Aber philosophisch gefragt würde mich jetzt interessieren, ob diese Verbindung in Ihren Augen notwendig ist und unüberwindbar. Also ist in dieser Art von Liberalismus immer auch Ausbeutung mit impliziert oder kann man den Liberalismus für heute auch retten?
2: Ich denke, die meisten mean, you know, 19. century ideologies mir scheint, dass die meisten Ideologien des 19.
0: Jahrhunderts von der Idee der Expansion und des unbegrenzten Wachstums geprägt sind. Und ich meine auch, dass der Sozialismus dieser besonderen Mentalität nicht entkommt, dass auch er in vielerlei Hinsicht von dieser Vorstellung kompromittiert ist, dass die Ressourcen der Erde, die materiellen Ressourcen potenziell endlos seien und wir sie nutzen könnten, um unsere Wirtschaft grenzenlos zu erweitern und und unseren Lebensstandard endlos zu erhöhen. Wir können heute natürlich sehr deutlich die Grenzen dessen sehen, angesichts der Klimakatastrophe, angesichts der Umweltkatastrophen auf der ganzen Welt. Wir sehen, dass diese Philosophie der endlosen Expansion, der ja auch der Liberalismus aufgeschlossen ist, ja ganz besonders der Liberalismus, der, wie ich schon sagte, die Ideologie einer imperial herrschenden Klasse ist, die wild entschlossen war, das britische Empire in verschiedenen Weltgegenden wiederherzustellen. Sie haben also recht. Philosophisch gesehen ist etwas zutiefst Fehlerhaftes an einer Ideologie, die Selbstverwirklichung des Einzelnen mit Expansion und endlosem Wachstum verbindet, ohne anzuerkennen, dass es notwendig Grenzen für Wachstum und Expansion gibt und dass Selbstverwirklichung des Einzelnen auch zunehmend entgleitet, wenn wir diesen besonderen Weg immer weitergehen und dass das Individuum dann plötzlich sich sehr gequält fühlen kann, nicht nur durch wirtschaftliche Ungleichheit oder durch das Fehlen jeglicher Art von Grundsätzen, die das Gemeinwohl hochhalten, sondern auch durch die Tatsache, dass unsere Umwelt in eine Sackgasse geraten ist, in der wir nicht mehr so weiter konsumieren und expandieren können, wie wir es bisher getan haben, was ja genau die Situation ist, in der wir uns heute befinden. Das Gebot der Stunde ist also jetzt eine kritische Sichtung vieler dieser Ideen und Annahmen, die während der Zeit der Expansion und Ausdehnung vor allem durch winzige Minderheiten in einem Teil der Welt entstanden, der es durch schiere Kraft ihrer militärischen, politischen und kulturellen Macht gelungen ist, ihre eigene kurzsichtige Ideologie zu universalisieren. Ich glaube, in vielerlei Hinsicht ist es jetzt die Aufgabe der heutigen Schriftsteller und Intellektuellen und auch der zukünftigen Generationen, diese besonderen Vorstellungen, die von einem bestimmten Moment in einer bestimmten Klasse von Menschen
2: geboren worden sind, kritisch neu zu bewerten.
1: Was diesen Moment und diese Klasse betrifft, Sie gehen ja auch sehr hart ins Gericht mit einer bestimmten Art von britischer Elite, die Sie als sehr inkompetent beschreiben, die in den Kolonien viel Unheil angerichtet hat. Und jetzt, mit Blick auf den Brexit, so schreiben Sie, diese Inkompetenz quasi nach innen wendet auf die Briten selbst. Hat sich da wirklich so wenig geändert in Großbritannien in den letzten 200 Jahren? Well, I think, you know, as I said earlier, uh, if
2: you belong to a country that has nun,
0: wenn man zu einem Land gehört, das unter den Taten dieser besonderen Elite in der Geschichte immer und immer wieder zu leiden hatte, wo zum Beispiel Millionen von Menschen in Hungersnöten umkamen, weil jemand wie Winston Churchill die notwendigen Lebensmittellieferungen verhinderte und ihnen nichts zu essen gab. Mit seiner sonnenklaren Begründung, dass die Inder sich ja wie Kaninchen fortpflanzten und das hört man aus dem Mund eines Retters der westlichen Demokratie wenn er gerade über Untertanen des britischen Weltreiches spricht. Und dieser Beispiele gibt es ja viele. Aber das Entscheidende ist, viele, viele Briten wissen nichts von dieser langen Leidensgeschichte der Gewalt in vielen Teilen der Welt. Und wir sehen dieselben Methoden ja heute auch noch. Man wäscht so seine Hände in Unschuld, man schaut beiseite, man geht seines Weges und überlässt Katastrophen wie etwa die Zerteilung Indiens oder die Aufteilung Palästinas sich selbst selbst und lässt die Völker es bis zum bitteren Ende selbst durchkämpfen. Damit legt man Keime für Probleme, die uns heute noch, 70 Jahre später, begleiten. Diese schrecklichen britischen Angewohnheiten haben nun voll zurückgeschlagen auf Großbritannien selbst. Zum Beispiel in Schottland, wo immer mehr Schotten meinen, sie kämen doch besser in der Unabhängigkeit zurecht. Oder selbst in einer Gegend wie Wales, da gibt es jetzt eine Unabhängigkeitsbewegung, was noch vor einigen Jahren überhaupt nichts zu erkennen war. Ganz zu schweigen von den sehr verstörenden Geschehnissen in Irland, die ja nichts Gutes für den Bestand des Vereinigten Königreiches verheißen. Ob man da jetzt so etwas wie Schadenfreude empfindet, tja, aber wir erkennen doch, dass die britischen Eliten es immer wieder verstanden haben, auch mit Taten von Mord und Totschlag einfach so durchzukommen. Und zwar auch deswegen so lange, weil es eben nicht so viele asiatische oder afrikanische Menschen gab, die mit dem Finger darauf hinweisen konnten in Großbritannien oder den USA. Und dieser ganze Mythos der britischen Effizienz von ihren großen administrativen Fähigkeiten, alles das ist doch zerbröselt. Wir sehen das ja jetzt auch immer wieder. Vielleicht erinnern sich einige ihrer Zuhörer daran. Großbritannien spielte sich ja während des Irakkrieges als griechischer Lehrmeister gegenüber den Emporkömmlingen aus Rom aus und sagte so den Amerikanern, lasst uns mal machen. Wir wissen, wie man neue Gebiete erobert, wie man die Bevölkerung da. Einheimischen unterdrückt. Und schauen Sie sich an, was mit dem britischen Kontingent im Irak geschehen ist. Ein Desaster nach dem anderen und zwar nicht nur einmal. Aber wenn man die kulturelle Macht hat, die eigenen Fehler zu verschleiern oder zu beschönigen oder zu verschweigen, dann kommt man damit durch und hat letztlich nichts zu befürchten.
1: Ein interessanter Punkt an dieser Frage nach dem Brexit und dem Populismus ist ja, dass sozusagen die Gewalt und die Inkompetenz aus den Kolonien zurück nach Hause kommt. Das kann man natürlich hämisch als ausgleichende Gerechtigkeit sehen, aber es ist ja auch, wie Sie auch schreiben, ein reales Problem. Und das ist vielleicht eine unfaire Frage an jemanden, der eine Analyse vorlegt. Aber wie kommen wir da raus? Was ist eine mögliche Lösung?
2: Nun, ich glaube, als
0: Schriftsteller, als Intellektueller, der immer schon versucht hat, Leser in Europa und Amerika in unterschiedliche Sichtweisen, nicht notwendigerweise neue Sichtweisen, aber andere Sichtweisen einzuführen, sie neue Erfahrungswelten ausloten zu lassen, die Ihnen normalerweise nicht zugänglich sind, finde ich meine Aufgabe ohnehin schon riesengroß. Ich habe es doch aufzunehmen mit einer intellektuellen Kultur, die nicht bereit ist, diese Gedanken, diese neuartigen Gedanken aufzunehmen, die sehr in sich geschlossen ist. Ich kämpfe hier wirklich einen harten Kampf um Gelände. Ich versuche, die Menschen zu überzeugen. Schaut mal, diese Art von Gewalt, die in verschiedenen Teilen der Welt ausgeübt worden ist, warum sollten wir über die Gegenwart sprechen. Ich habe in meinem Buch auch einen Aufsatz über den Ersten Weltkrieg geschrieben. Das war in mancherlei Hinsicht der erste Beleg dafür, wie die Art von totalen Kriegen, die in Afrika, in Asien ausgetragen worden sind, wie die unterschiedlichen Gewaltformen mithilfe moderner Technologien entfesselt worden sind und auf die Völker Asiens und Afrikas niedergingen, wie das dann den Weg zurück zum Ausgangsort im Ersten Weltkrieg fand. Es gab schon damals vor 100 Jahren jede Menge Stimmen, die das laut verkündeten. Hannah Arendt schrieb ausführlich darüber, dass ein hohes Maß an Gewalt, das sich im Ersten Weltkrieg entfaltete, letztlich aus den Kolonien zurückgekehrt sei. Die Menschen, die dort im Ersten Weltkrieg kämpften, hatten bereits Erfahrung gesammelt, etwa mit der Ausrottung einheimischer Bevölkerung in verschiedenen Gegenden der Erde. Dieser Art von Gewalterfahrung konnte man kaum entkommen. Wir sehen das heute in Indien, das leider eine Art imperialistische Macht geworden ist und Gewalt gegenüber seinen Minderheiten und den Menschen in den Grenzregionen entfesselt. Diese Gewalt kehrt heim. Wir sehen es mit eigenen Augen. Sobald man diese Gewalt so entfesselt, fesselt hat, kann man sie schwer wieder einfangen. Niemand ist dauerhaft immun gegen sie. Wir sammeln in vielerlei Hinsicht nun die bitteren Früchte dessen ein, was vor langer Zeit gesät wurde. Als Schriftsteller und Intellektueller kann man nur immer wieder darauf hinweisen, wie schwach doch das Bewusstsein oder wie fehlend das Bewusstsein ist und wie sehr es zu weiteren Täuschungen führen kann. Wenn etwa Großbritannien sich nicht solchen Fantasien über die Wiedergewinnung der alten Größe hingegeben hätte, gäbe es heute keinen Brexit. Man hat doch den Briten vorgegaukelt, man könne wieder die frühere Pracht und Herrlichkeit erlangen. Man müsste sich erst einmal lossagen von der EU und die engen Bande mit den früheren Kolonien wiederherstellen. Ein fantastisches Täuschungsmanöver. Und doch hat die britische Regierung das lange Zeit sehr erfolgreich und das Volk gebracht.
1: Hmm. Sie haben es jetzt schon beschrieben für den Ersten Weltkrieg, wie die Gewalt aus den Kolonien zurück nach Europa kam. Hier in Deutschland haben wir diese Diskussion zuletzt auch mit Blick auf den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust geführt. Sehr kontrovers, also die Frage, wie direkt die Verbindung von Kolonialismus und Rassismus und nationalsozialistischem Völkermord ist. Sie beschäftigen sich mit dieser Debatte nicht direkt, aber Sie kritisieren etwas Verwandtes, nämlich diese gegenwärtigen Rassismusdiskussionen, also konkret in den USA, die sehr lokal und national über das Rassismusproblem nachdenken und nicht die globalen Machtverhältnisse auch mit in den Blick nehmen. Warum ist es so wichtig, das verbunden zu denken?
2: Genau so ist es.
0: Ich glaube, die Anstrengung sollte sich darauf richten, diese Schubladen zu verlassen, in denen wir uns geistig häuslich eingerichtet haben, häufig geprägt durch nationale Geschichtsschreibungstraditionen. Hier wächst man damit auf, dass man eine bestimmte Art von Geschichte aufnimmt, die einige Aspekte hervorhebt, andere unterschlägt. Eine Jugend im Kalten Krieg, eine Jugend in Indien führt zu ganz anderen Geschichtsbildern und natürlich auch zu blinden Flecken. Aber wichtig ist, die Geschichte der Gewalt in der Neuzeit ist wirklich global. Wir müssen dieses sehr feine Beziehungsgeflecht verstehen, die Entlehnungen, die Reisewege schlimmer Ideen über Ländergrenzen hinweg. Wo haben etwa die frühen Nazis die meisten Anregungen zum Thema Rassismus erhalten oder zum Thema Rangordnung der Rassen? aus den USA. Es gibt jetzt ganze Bibliotheken von wissenschaftlicher Literatur darüber, dass es die USA waren, mit diesen offen rassistischen politischen Maßnahmen gegenüber chinesischen und japanischen Wanderarbeitern, also im Wesentlichen gegenüber asiatischen Zuwanderern und ursprünglich auch gegenüber jüdischen Zuwanderern aus Europa. Diese Politik der USA wurde durch Menschen wie Adolf Hitler und andere durch Nazi-Juristen und Rechtsgelehrte sehr genau untersucht und dann auch für Deutschland übernommen. Das kann jetzt als ein riesiges Entsetzen ankommen bei all jenen, die glaubten, dass der Nationalsozialismus etwas rein Deutsches oder ausschließlich aus Deutschland entspringendes sei. Aber nein, auch der Nationalsozialismus war bunt zusammengemischt aus verschiedensten Quellen. Selbst der türkische Atatürk, und ich schreibe darüber im Buch Zeitalter des Zorns, war ein Vorbild für Menschen wie Hitler und Mussolini, wie man eben diese Spielarten der autoritären Gewalt, des Populismus äh, untersuchen muss, wie sie voneinander Bestände entlehnen, einander unterstützen, einander stärken. Der Holocaust zum Beispiel oder der Rassismus in den USA sollte nicht als isolierte eigene Phänomene betrachtet werden, die losgelöst
2: von allem anderen zu sehen wären.
1: Sie haben ja jetzt schon viele Aspekte an diesem individualistischen Wirtschaftsliberalismus kritisiert. Die Ausbeutung, mangelnde Nachhaltigkeit, der implizite Rassismus, die Expansion. Im letzten Text Ihres Buches gehen Sie auf die aktuelle Pandemie ein und auch da gehen Sie sehr hart, da gehen Sie sehr kritisch äh, mit dem Liberalismus und dem übertriebenen Individualismus ins Gericht. Kann man da wirklich eine direkte Linie von den angloamerikanischen wirtschaftsliberalen Ideen hin zu der Pandemiebekämpfung oder dem Misserfolg in der Pandemiebekämpfung in vielen Ländern ziehen?
2: Wir sehen das genau jetzt, während wir uns
0: unterhalten, in Indien, wo die Ideologien, die in Großbritannien und den USA in den 80er Jahren unter Thatcher und Reagan aufgekommen sind, eben durchgeschlagen haben, dass man Marktgrundsätze um jeden Preis aufrechterhalten sollte, wo man glaubte, der Markt werde letztlich alles bestmöglich für die Gesellschaft regeln. Jetzt, wo die Pandemie eine Schneise der Verwüstung durch Indien legt, lässt die Regierung immer noch den Markt entscheiden, was der Preis für Impfstoffe sein sollte. Ich meine, Impfungen sollten als Gemeingut kostenlos zur Verfügung gestellt werden, so wie das in der Vergangenheit auch mit der Kinderlähmung und anderen Krankheiten der Fall war. Heute werden Menschen dazu gedrängt, Geld auf den Tisch zu legen, auch unglaubliche Mondpreise zu zahlen. Ich glaube, das ist das Ergebnis der kritiklosen Übernahme von Ideen aus scheinbar so erfolgreichen Ländern, die durch das Hochhalten von Marktgrundsätzen stark geworden sind, die sich aber für ein armes Land wie Indien als verheerend herausstellen. Hier müsste in entscheidenden Bereichen wie etwa der Gesundheit der Staat kraftvoll gestalten. Und doch hat Indien mit das am stärksten privatisierte Gesundheitswesen. Und das ist wirklich einer der Gründe, weshalb Indien in der Pandemie so schlecht abschneidet. Insbesondere in den letzten Wochen. Vergleichen Sie das mit einem anderen Land, das häufig mit Indien in einem Atemzug genannt wird, nämlich China. Als dort die Pandemie aufkam und als es erste Fehlgriffe und auch Totschweigen gab, wie es eben vorkommt, in Autos Autoritären Gesellschaften hat nachher die Regierung dann doch entschlossene Maßnahmen ergriffen. Und die Bürger haben sich positiv dazu verhalten. Sie haben ein erhebliches Maß an Gemeinsinn gezeigt. Auch darüber wird recht wenig geschrieben. Was man aber heute in Indien dagegen sieht, das ist wirklich niederschmetternd und verheerend, wie die Menschen irgendwelche Medikamente zusammen hamstern oder Dinge, die sie für Medikamente halten und sie dann auf dem Schwarzmarkt Verkloppen, der gerade blüht, da ist wirklich jeder Gemeinsinn, jeder Sinn für das gemeinsame Gute zerschreddert worden. Ich habe das ja in den letzten drei Jahrzehnten direkt mit eigenen Augen gesehen. Hier wurde zugunsten der Ausschussware aus britischen Beständen, dieser Droge des Individualismus, letztlich die Orientierung am Gemeinwohl Verschrottet. Man glaubte, das Individuum müsse am eigenen Erfolg arbeiten, gerade in Gebieten, wo aber jetzt eben staatliches Handeln dringend nötig ist. Und solche Einsichten stecken auch hinter der Erfolgsgeschichte von einigen Ländern, etwa Deutschland. Länder in Ostasien wie Korea und Japan haben sich ja, und darüber könnte man auch viel schreiben, bezeichnenderweise nicht die sogenannten liberalen Staaten, also die liberal-imperialistischen Staaten ausgesucht beim Wiederaufbau oder beim Aufbau ihrer Volkswirtschaften, sondern sie haben sich umgeguckt in einem Land, das spät den Anschluss an die moderne gewonnen hat, eben Deutschland. Und ich schreibe auch darüber gegen Ende des
2: Aufsatzes, den Sie erwähnt haben.
1: Jetzt scheint es aber doch so zu sein, dass Länder, die sozialstaatliche Traditionen haben und auch eine Idee des Gemeinwohls, wie Sie es beschreiben, durch die ersten Stadien der Pandemie und durch die Lockdowns besser durchgekommen sind als die allzu Liberalen. Bei den Impfkampagnen hingegen könnte man das ja genau umgekehrt sehen. Da scheinen sich ja Großbritannien und die USA viel schneller und besser organisiert zu haben als die europäischen Staaten. Wie kommt denn das? Ist das vielleicht doch auch eine positive Folge des Liberalismus? Well,
2: really uh, ja,
0: ich glaube, wenn wir über die europäischen Staaten sprechen, dann sprechen wir im Wesentlichen über die Europäische Union. Wir sprechen nicht über Einzelstaaten, denn die Kompetenz, diese Impfkampagnen zu organisieren, wurde fast ausschließlich auf Brüssel konzentriert. Das wird dann ein Problem, wenn so viel Abstimmung notwendig ist. Falls man diese Instrumente nicht wirklich extrem gut beherrscht, dann kann auch viel ist falsch gehen. Das Impfdesaster in der Europäischen Union ist in der Tat eine Warnung vor übertriebener Zentralisierung dieser Art. Ein Argument, das ja auch viele Brexit-Befürworter in England angeführt haben. Und es gibt auch gute Gründe, sich gegen derartiges in der EU auszusprechen. Dennoch meine ich, dass hier nicht der liberalistische Staat gesiegt und der Sozialstaat unterlegen sei Boris Johnson wiederholt das ja endlos immer wieder, dass Gier und Kapitalismus den Impfstoff erzeugt hätten. Tatsache ist aber, die Entdeckung und Entwicklung des Impfstoffes wurde durch die Steuergelder finanziert. Zu 97 Prozent wurde es durch staatliche Mittel. Bereitgestellt. Es wäre also sehr töricht zu behaupten, dass der Liberalismus gesiegt habe und dass der Sozialstaat bei einer derartigen Unternehmung wie der Impfkampagne unterlegen sei. Nein, wir sehen vielmehr, dass ein Staat endlich seiner Verantwortung gerecht wird, die er hat in einer solchen Lage. Und was die USA und Großbritannien jetzt tun müssen, das sehen wir jetzt ja in den USA. Biden versucht nun wirklich einen radikalen Ansatz umzusetzen, damit die USA zu einem Sozialstaat umgestaltet werden. Das ist das Gebot der Stunde. Er hat es erkannt, dass die USA in der bisherigen Gestalt nicht konkurrenzfähig bleiben kann gegenüber einem Staat wie China, dass es einen neu gestalteten Sozialstaat braucht. Das Motto lautet genug mit diesem Liberalismus. Es wird zu unerträglicher Ungleichheit führen, wenn es so weitergeht. Und die USA werden dann hoffnungslos zurückfallen gegenüber einem Wettbewerber wie China in Bereichen wie zum Beispiel künstlicher Intelligenz und auch in anderen Feldern.
1: Wir müssen hier enden. Pankaj Mishra, uns läuft die Zeit davon. Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und für diese Einsichten. Sie machen nicht unbedingt froh, aber Sie bringen uns doch hoffentlich auch weiter.
2: Thank you. Thank you, Catherine.
1: Thank Und das Buch von Pankaj Mishra, es ist soeben im Fischer Verlag erschienen, Freundliche Fanatiker heißt es, über das ideologische Nachleben des Imperialismus. Sie hören Deutschland von Kultur und wir müssen jetzt endlich darüber reden. Aber über was genau? Nicht nur die viel kritisierte Alles-Dicht-Machen-Kampagne letzte Woche, sondern ganz viele Einlassungen der letzten Zeit handeln nicht immer von der Sache selbst, sondern auch und vor allem davon, dass wir jetzt endlich über die Sache selbst bitte reden sollen. Beobachtungen zweiter Ordnung, nannte der Soziologe Niklas Luhmann das. Nils Marquardt kommentiert.
3: Vor rund drei Jahren bemerkte der Philosoph Peter slotterdike in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung, die Debatten der Gegenwart kämen ihm wie ein aus dem Ruder gelaufenes Luhmann-Seminar vor. Schließlich hätten wir es überall nur noch mit Beobachtungen zweiter Ordnung zu tun, Beobachtungen von Beobachtung, von Beobachtung. Oder kurz gesagt, die Zeit der schlichten Meinungsäußerung ist vorüber. Die Alles-Dicht-Machen-Debatte hat jüngst verdeutlicht, wie recht Sloterdijk damit hatte. Fühlt man sich den Verlauf der von Jan-Josef Liefers und Co. losgetretenen Kontroverse vor Augen, fällt nämlich auf, ähnlich wie viele andere Debatten unserer Zeit, bewegte sich diese sehr schnell von ihrem eigentlichen Kern, der Pandemiepolitik hin zu einem anderen, auf zweiter Ebene befindlichen Thema, dem Reden über Pandemiepolitik. Oder in der Terminologie des Soziologen Niklas Luhmann gesprochen, es ging nicht mehr um Beobachtung erster Ordnung, also um was Fragen, sondern um Beobachtung zweiter Ordnung, also um wie Fragen. Nimmt man stellvertretend das Video von Liefers, so enthält schon dieses eine Beobachtung zweiter Ordnung. In seinem Beitrag geht es nicht darum, was er konkret an der Pandemiepolitik falsch findet, sondern er polemisiert vielmehr, dass die vermeintlich einmütigen und regierungstreuen Medien diese Politik zu unkritisch beobachten würden. Dass er von Anfang an diese zweite Ebene wählte, mag auch damit zu tun haben, dass seine konkreten Kritikpunkte an der Politik in den Folgeinterviews ziemlich vage blieben. Irgendwie mehr Abwägen, mehr Modellprojekte, mehr Transparenz. Vornehmlich drehten sich all die Anschlussdiskussionen, dann um den erfolgten Shitstorm, also um die Twitter-Beobachtung von Liefersbeobachtungen von journalistischen Beobachtern. Nun ist an Beobachtung zweiter Ordnung an sich natürlich überhaupt nichts falsch. Im Gegenteil. Fast jede Form wissenschaftlicher oder journalistischer Analyse arbeitet mit ihnen. Nur werden Beobachtungen höherer Ordnung dann zum Problem, wenn sie in selbstreferenziellen Dauerschleifen festhängen und der politische Diskurs dementsprechend zu einer Art Möbiusband aus Metaeinlassungen mutiert. Das zeigt sich etwa dann, wenn der wiederkehrende Talking Point von dauerpräsenten Medienmenschen darin besteht, dass man doch mal über ein Thema sprechen müsse, über das eigentlich schon die ganze Zeit gesprochen wird. Oder genauer, anstatt im Sinne einer konkreteren Gesprächsgrundlage einmal auszuführen, wie sich die Infektionszahlen besser in Schach halten ließen oder welche Kollateralschäden man für Öffnungen bereit wäre in Kauf zu nehmen, hört man oft Appelle, eben diese Fragen doch einmal zu diskutieren. Sicher. Diesen Beobachtungsschleifen zu entkommen ist nicht leicht. Das zeigt schon dieser Kommentar, der ja auch eine Metabeobachtung von Metabeobachtung ist. Ein Grund dafür liegt im Wesen der Kommunikation selbst, denn Kommunikation erzeugt immer Anschlusskommunikation oder aufmerksamkeitsökonomisch formuliert die Debatte must go on. Und dennoch gibt es vielleicht Möglichkeiten der Rückbesinnung auf das eigentliche Thema, auf die erste Ordnung der Beobachtung. Niklas Luhmann gab in einem Interview einmal ein Beispiel für die Fallstricke von Beobachtungen zweiter Ordnung. Ein Ehepaar konnte sich nicht darüber verständigen, wann es Sex haben wollte. Denn jeder beobachtete zu sehr den anderen. Nach dem Motto, ich will ja, aber nur wenn du willst, worauf die Antwort folgte, dass man auch wolle, aber nur wenn der andere wirklich wolle, sodass am Ende keiner mehr wusste, wer was will. Die Lösung dieses Problems, so Luhmann, bestand dann in der Maßgabe immer Freitags. Deshalb ein Vorschlag zur Güte. Vielleicht könnte man auch bei politischen Debatten an einem Tag der Woche mal wieder zum Kern zurückkommen. Über den genauen Tag ließe sich freilich debattieren.
1: Immer Freitags. Was für eine gute Regelung. Das war ein Kommentar von Nils Marquardt. Und damit sind wir schon am Ende von Sein und Streit angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Catherine Newmark. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.